0: 你现在所收听的节目是由伊利白优子与三民书局为你共同推荐过去三十年来历史书写类的经典大作《罗马人的故事》，作者岩野启生用他极大的热情书写他这片自己钟爱的土地上曾经发生的一切。罗马与日本似乎也有着文化上面极大的相似，同样讲求规律，讲求规矩。一样具有强大的战斗力，也同时很爱泡澡，自诩与日本文化上面一一带水的台湾朋友绝对不能错过这一套书，让我们见证一个地中海旁的奇迹是如何一步一步的在强敌环伺之下崛起，又是如何完成自我制度上面的纠错，最终成为地中海的霸主，甚至成为人类史上最璀璨的一个国家。上一集我们提到了罗马的建国神话，也提到了他们对于神明信仰的态度。那罗马神明其实也与他们的人很像，有着非常大的实用性。举例而言，他们为了要化解夫妻之间的吵闹，由于这种家务事啊，其实一般来讲根本不会有人想管。但不得不说，一个国家如果没有办法解决在家庭内部制造的纷争，他又如何有强大的向心力共同对付来自？他方的外敌呢？所以罗马的神殿当中就有一位女神，她的功能非常独特，是为了解决夫妻纷争而存在。那一对夫妻，他们根据神庙当中的规矩，只能先一个人进到神殿当中，单独的向神明诉说自己的丈夫到底对自己做了什么，而自己又是怎么想的，自己现在希望对方怎么跟自己处理这个问题，而。在这个人讲完之后，另一个才可以进到神殿来。在无形当中，你会发现这个过程就是让夫妻可以找到第三者倾诉，以及超然跳出争吵的困扰当中，彼此倾听彼此心意的时刻。你必须得一讲，罗马虽然有他的信仰，但往往也充满了他们理性的哲学在这里头。而与此同时呢，在整个大西亚世界里头争霸的几个强大国家，最重要的无非就是雅典。雅典呢，在上一集我们有提到，于多利安人入侵的时候，他们保留了自己的文化，也因为自己拥有良好的海港，因此足以发展在后来的海运事业。甚至他还超前了，在北非的迦太基，成为环地中海地带经济最为发达、繁荣的一个城市。那随着他的经济发达，他的人民也开始对于政治上面的改革有了自己的需求。这个时候，第一个提出雅典城民主改革的人叫做梭伦。但梭伦的改革，我想大家应该不会太喜欢，因为往往我们会把梭伦这一轮的改革与两个字牵涉在一起，叫做“金权”。他玩的政治，也就是金权政治。但你在批评梭伦之前，可以先详细地来理解何为金与权呢？他当时的改革方式是：你想要参与罗马的公民政治，可以，可你首先得必须有财产，财产则以土地作为最基本的单位。你的财产越多，你拥有的话语权越大，但你拥有的权力越大。责任也会更大，你必须得参军，你必须得服兵役，你必须得缴高额的税款，所以你才能成为一个合格的雅典公民。那这一套原本看似还行的运作模式，为什么最终会被取代掉呢？很简单，因为雅典它是一个海运大国，大部分的人他并不在这一片贫瘠的土地上进行耕种，或者这么讲吧，雅典他们并没有炒房的基因，对他们来说最大的机会在海上，应该透过经商，透过买股票，可以远远比做房地产交易赚得更是盆满钵满。大家别忘喽，房地产它大概是世界上唯一一个固定不会有利息的。投资，如果不是因为我们现在大家觉得物以稀为贵，往首都圈或者是都市蛋黄区去抢的话，以古人的角度来看，土地或许它的价值并没有现在看起来这么的迷人。因此，梭伦的改革如果是立基于土地的话，那势必也会因为大家对于土地价格的漠视而使得这一轮改革失败。那梭伦改革不算完全成功之后呢？希腊雅典进入到一个所谓 t i r a n t 建筑时代，有一位建筑，他以自身的能量，在整个雅典进行了二十年的独裁统治。但说来很讽刺的是，在一个国家动荡的时候，如果暂时能够得到一个英明的独裁者，他视作过度政治的一个状态，不是永久要持续的情况之下，这个国家往往能够得到一些矛盾问题的缓解。有一个独裁者在，但他因为足够开明，因此还能够保持一个国家既定的工业、商业、经济的发展。不像某些国家已经走到了呃开明了，已经走向了经济开放了，却还要开历史倒车，那自然就不会得到好的结果。那这一轮的希腊进入建筑时期，后来被谁终结呢？后来被克里斯提尼进行的改革终结掉了。亚历士多德曾经说过，克里斯提尼是一个希望政体朝向更民主方向改革的人。那他的整个改变是从行政区域的划分开始。这个行政区域的划分啊，某种程度有点像是中国的户籍改革，也就是让政府更方便知道自己的税收来源有哪些人，知道如果真的发生战争的时候，我要动员的人们各自住在哪里。那为了要强化这一点啊，所以我们可以看到雅典公民的姓名，从以前是拿来彰显自己的世家大族地位，到克里斯提尼改革之后，是先加上自己父亲的名字，再加上自己居住地的名字，最后才是自己的名字这样一个三重组合。所以，我们就可以看到书中特别提到一个案例，说苏格拉底从此之后就会变成阿罗佩凯区。苏普洛克尼克斯的儿子苏格拉底，那为什么要变得这么长呢？最重要的是，他在透过这个改革，取消了希腊雅典，或者说在人类文明原始阶段当中，都或多或少存在的种姓社会。那同时，既然要强调公平的话，就必须要继续让他落实到位嘛。所以他就希望能够开放公民大会的权限，他准许凡是年满二十四二岁的这个雅典公民都有出席公民大会的权利，而且跟罗马的公民大会很不一样哦。雅典公民是一人有一票，公民大会是国家的最高机关，每年都会固定。讨论战争啊、媾和啊、结盟啊，以及选举政府官员这些事情，可以说是落实了最早的直接民主。也必须讲，二十岁拥有公民权这样的一个概念，也来自于克里斯提尼的改革。值得一说的是，克里斯提尼其实非常的防范，在公民直接可以投票的状况之下，会不会选出独裁者这样的情形，所以他又想到了一个弥补措施。这个弥补措施也非常的有意思，它叫陶片流放制。说起来蛮无厘头的，陶片流放制，它的概念就是一个国家当中，只要有人他的名望过大，或者权力过大，或者已经站在某一个位置上太久，那公民势必都会有人在背后说他闲话。那陶片流放制就是发给每一个人一个小陶片或者是贝壳。那你只要在这个贝壳上面写下你所讨厌的这个人，不用经过太繁复的法律程序，他就必须得离开雅典城，而且时间长达十年。书中就有记录一个非常可爱的小故事，说有一位叫做亚里斯底德的政治人物，实际上他在统治期间，他的执政效率非常的好，而且政绩斐然，殊不知。居然有一天，来自偏乡的一个男子拿出了陶片，交给了亚里斯底德斯，问他说：“诶、欸，你知道亚里斯底德斯的名字怎么写吗？”然后亚里斯底德斯就说：“你要把这个人的名字放在陶片上，你是想把赶把他赶走吗？”那这个男子就说：“嗯，我告诉你哦、啊，我连他的长相其实都没有看过，只是因为有到处都听到别人说他是个大人物，又有正义感，我听到好烦，所以我决定要把他赶出去。”那亚里斯底德斯听完之后非常的无奈，他默默的在那个片上面写上了自己的名字。而最终非常倒霉的是，那一年的投票当中，亚里斯底德斯取得了六千片这样子，想把他赶出雅典城的套片，最终他真的被流放掉了。那他什么时候又重返雅典呢？是等到波斯人入侵雅典的时候，他才被当成工具人一样，又被招回来与这座城市共存亡。那听到这里，你一定会说啊，那。成为雅典公民好像也没有什么好处啊，而且这个国家也太过无情冷酷了吧？居然只有在有事的时候才会把我找回来，没事的时候觉得我名气太大，还会用尽各种方法把我赶走。是的，这就是雅典当时的一个特殊情况。但雅典，你要成为公民条件却非常的严苛，哪怕是你已经把语言全部学熟，你在这里也有经商也有生活的经验，只要你的父母双方有其中一个不是雅典公民。你就没有雅典人的公民权，所以你就可以看得出来，被视作雅典公民的人，他对邦国的忠诚，他对他的爱是非常浓郁。而如果你没有这层关系的话，那么邦国存亡与自己可能就没有这么深的关系。举例而言，好了，像苏格拉底，苏格拉底在当时已经激进疯狂的雅典人心目当中，觉得应该判处他死刑，认为他的话是蛊惑青年人的毒品，有害于邦国存在的时候，雅典人给了他一瓶毒酒。苏格拉底的学生在当时都非常的不舍，于是希望老师可以赶快逃离这座城市，但是苏格拉底却毫无犹豫地说，他与这座城市。要同生共死。如果面对祖国的恶法，最终他被判处了这样的极刑，因为这里是他自己祖先所居之地，他愿意面对。但同一位哲学家，同样在那个年代里头面对到动荡的亚里斯多德，他却有不一样的主张。他认为不应该去遵从这个法律，能跑就跑。很简单，因为亚里斯多德他不是雅典的出身，所以情理法上面他都不需要与这座城市。同生共死，但你透过这样的一个向心力，也可以从侧面反复读出另外一个道理，也就是雅典它的排他性很强。这就跟罗马有很大的不同喽。你在罗马城，哪怕你是一个奴隶，只要经过自己的努力赚钱赚够了，你可以为自己赎身，换取罗马公民的资格。可你在雅典，哪怕你是一个超级有钱人，你只要协同不正确，那对不起，非我族类，其心必异，你终其一生都不可能成为雅典的公民。那你听到雅典城这样的制度，觉得很奇葩吗？那不如再看看整个伯罗奔尼撒半岛南边的斯巴达吧。斯巴达就更是神奇了。这是一个没有美食、没有美女、没有美男，而只有作战的一个国家。他们在这里，所有的单身狗都会被歧视，因为他们认为人们到了一定年纪就应该去执行他的任务，也就是生儿育女，为国家诞育强大的下一代。他们可以上战场作战。这个国家可以疯狂到把自己百分之九十以上的预算都耗费在军事，而这样子一个没有留下文明痕迹、几乎在国内也没有哲学思考、更讨厌辩论以及讨论的人群，甚至对于口若悬河的人才弃之如敝屣，这样的一个文化、这样的一个根基，就没有办法孕育出那个每天要拉人辩论的苏格拉底来。然而，又有一个历史的契机，让斯巴达跟雅典这两个截然不同的城邦居然联手在了一起。没错，就是共同面对外敌波斯帝国入侵的时候。讲起来啊，波斯帝国大概是基于以下几个点要来入侵希腊这个地方：第一个是因为意识形态。波斯毕竟是来自于东方一个宫廷式的帝国，他一直看着希腊地区开始讲求民主、强调公民权利的存在。无论是爱奥尼亚地方，还是当时的雅典城，他都觉得无比的刺眼。那当时的爱奥尼亚，也就是现在呃靠近小亚细亚土耳其这一边的希腊内城邦，其实无论从经济也好，文化也好，他们都比亚典、斯巴达来的更强。可是波斯在透过陆战过程当中，把爱奥尼亚地方完全摧枯拉朽的打败，所以让当时的希腊文化圈当中陷入了一种即将亡国灭种的恐惧。也是因为这种特殊的时代，才有机会让斯巴达与雅典选择联手，后来打下了名震天下的波西战争。那这又与罗马城之间有着什么样复杂的情感呢？这个纠葛会怎么样影响到罗马它未来的发展？那就留待下一集当中我们再继续与大家分享。如果喜欢这一期节目的话，不要忘了点我们的 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，也不要忘了点独家优惠链接，立刻购买这一套。非常迷人的罗马人的故事，一起来了解，在整个环地中海地区，上古时代究竟有着什么样神奇的故事。